0: 宠物语记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品。大家好，我是随意，两只猫的主人。宠物语第一季聚焦于宠物医院，由资深宠物医生老酒馆的猫带领我们去了解那些发生在宠物医院里令人记忆深刻的真实故事。在你的心里，提起宠物医生，你脑海里会浮现出怎样一个形象呢？是发自内心关心小动物、喜爱小动物的白衣天使，还是漠不关心、一心求利的商人呢？作为行业之外的群体，你有试着去了解宠物医生吗？今天带来的故事可能会让你对这个常见又陌生的职业有更深的认知
1: 。大家好，我是老酒馆的猫，一个在小动物行业从事了七年的宠物医生，
0: 在宠物医院。医生们常常会遇到宠物们各种各样的紧急的突发的状况。凭借多年的工作经验，宠物医生们仅仅通过电话问诊或网络咨询的过程中，就可以大致判断出宠物的病情和给出大概的治疗方案。而这次老菊冠的猫遇到的情况却有些罕见，甚至可以称之为棘手。
1: 是有一个我印象比较深的，是一只十岁的田园狗狗。那只狗狗的话叫妹妹，是一个老头子，可能七十多岁了，是他养的狗，然后跟他儿子小时候差不多一起养的。他儿子也是在外面工作嘛，也比较喜欢他。他那个狗狗我记得是没有做绝育的，十岁了。当时他儿子过来找我们说：“哎，我家那个狗啊，不小心被他爸爸放出去，好像被配上了。之前肚子很大，但是这两天肚子小下去了。他们也没注意，以为是生在外面了。但是说……”就差不多一个礼拜就开始食欲不太好，精神状态也很差。本来妹妹挺凶的，见人就咬，但是她说这两天感觉精神状态不是很好，都不咬人了，就来咨询一下她这种是什么情况。然后当时我记得我就跟她说，像她这个情况的话，我就问她她肚子小下去大概多久，她说差不多就从她肚子小下去开始，就感觉她精神不是太好了。嗯，我就跟他讲了一下，我说像这种情况的话，可能会担心说是不是分娩之后有胎儿没有产下来，还有狗在肚子里面，还有一个就是他子宫有感染的情况，所以导致他现在鱼有下架，后面他就说，哎，那这种我要怎么办？我说那这种要带过来拍片的、打须要看一下，里面是不是有异常，有的话是需要手术的。后面他就说：“那回去跟他爸爸商量一下，把狗狗带过来，因为狗狗年纪很大了，也担心它会下不了手术台。
0: ”当妹妹被带到医院之后，老机关的猫仔细检查了妹妹的身体状况，确定了自己当时的判断：妹妹卵巢出了问题。更严重的是，妹妹的腹中还存在有死亡的小狗。
1: 然后是第二天吧，第二天没有约，然后他就喊叫他爸爸带着妹妹一起过来到医院，然后我一看就感觉他的身上味道比较重，然后我就问他说狗狗这两天有没有洗澡什么，他们说才洗，就是这两天看他精神状态不太好，没敢给他弄，然后我就去看了一下，就是给他做了一下基础的检查嘛，就量体温什么的，然后看了一下他阴门的地方，阴门那个地方的话是有留一点点分泌物的。但是不多，味道就是从那个地方来的，然后我心里就有点数了，就大概有可能就是子宫卵巢的问题，就妇科的疾病，然后还有一个就是他不是说之前有配过嘛，那有可能还有死胎，这个情况我也跟他说了，要做检查，要拍片子。然后打 B 超看一下，然后他也同意嘛。然后他爸爸就说：“哎，他都十岁了，他这个情况要不是没看住，他之前都能自己生的，肯定不会有，还不愿意做。”然后他儿子就在那说：“哎呀，他都十岁了，你不给他做，饭，一到时候他不吃不喝死了怎么办？”两个人就在那吵，吵了有一阵然后我说：“哎，那要不你们商量好了，我再带他们去做检查。”我就跟他们说：“我说狗狗它年纪大了。”他这样撑不住几天的，就你们尽他做决定。的，后面他儿子就说不用管他们，就让我先带去做检查嘛。然后我去拍片了之后，确实就发现 B 超都没来得及，就拍片子之后就发现是有一个胎儿在腹部的。然后我就跟他说，就要拍个片子，就是打个皮超看一下，就看一下胎儿还有没有活着啊，因为他说没有几天嘛，就肚子小下去没有几天嘛。也没有看到有羊水破，也没有看到有生出来的迹象，所以就跟他说再打个 B 超看一下，看有没有胎心。结果打 B 超的话是没有看到胎心的，就说明小狗已经死在腹中已经有几天了。跟他说了这个情况的话，像妹妹的这个症状的话，一定得手术了，不能拖，因为再拖下去的话，它可能会整个狗都有败血症，那个死胎。产生细菌，然后通过她的子宫卵巢变不到全身去。然后他们俩就在那儿商量嘛，因为说妹妹有十岁了，她这个症状的话就比较危险。如果要手术的话，可能下不来手术台
0: 。由于妹妹已经是十岁的高龄了，相当于人类的中老年，她的主人非常担心她能不能承受手术的痛苦。但为了宠物的健康，组织情况继续恶化，他们还是选择搏一搏。接受了给妹妹手术的建议
1: ，他们最后的决定是做手术了。但是的话，他的爸爸来问我的这个手术的风险高不高，我告诉他高，很高。如果是正常的绝育的话，那风险没有那么高，顶多就是麻醉过敏的风险。但是他这个症状，第一，他十岁了，他这个年龄在这里，肝肾功能的问题，对吧？我们要做术前检查，我没有办法评估。而且第二个，它这个是属于有病变的情况下去做这个手术，是风险会比正常的要高很多。我也如此跟他说了，然后我也跟他讲了，我说这个会做术前检查，我们先看一下他的肝肾指标，看一下现在有没有异常，然后能不能正常代谢麻醉。我会以最快的时间帮他完成这个手术，让狗狗苏醒过来。我们后面给他做手术的时候。也挺快的，我记得当时也就不到半个小时吧，麻醉到，嗯，他整个子宫和卵巢和死胎一起取出来。但是我印象比较深的就是打开他的腹腔之后，就有恶臭的味道，就是那种腐肉的味道，因为胎儿已经死在里面好几天了，他们可能不知道，也可能不止一个礼拜了。就整一个小狗都是绿的，我赶紧让助理拿出去给他们看。我说第一时间已经帮它取出来了，然后我现在再给它做缝合，大概四十分钟左右就把这个手术结束了，然后狗狗也醒过来了，没有什么太大的生命危险。但是有一个问题就是要控制它的这个感染，因为胎儿在里边已经比较长的时间了，都已经开始腐烂了。会有一些毒素残留在体内，所以必须得输液。记得大概输了个五天液吧。手术完当天还有点虚弱，到第二天就开始会咬人了，就开始凶人了，直到好了就开始咬人，就不让我们碰了。打针都还是比较困难，都是让他爸爸过来抱着，然后我们把针扎上了，给他放笼子里面，这样才能给他打上的。它也算比较幸运的，还算发现的比较早，不然的话，我估计再过两天的话，这个狗狗哪怕做手术的话，可能风险会更大一些，回来的可能会小一些
0: 。在手术过程中，宠物主人由于担心自己爱宠的状况，一直焦急的等在手术室外，直到得知手术一切顺利的消息，他们终于才安下心来。手术之后，经过医生和主人的照料，妹妹也很快恢复了状态。
1: 其实当时出来之后，我觉得他不是有两个主人嘛，年轻的主人和他的爸爸，他的爸爸年纪比较大的那个叔叔的话，就感觉一下看到他从手术台出来，我看他的那个心都是往下沉的，就能感受得到他面部的表情啊。哦我的宝贝终于出来的样子啊，就能活着出来，叫叫它，还能伸伸头、眨眨眼。然后他儿子的话就一直在医院门口抽烟嘛，因为那个狗相当于说是他从小就一直跟着他长大的那种，所以他也是比较疼爱的。虽然他不是什么品种狗，但是人家也是花了很大的心思在那里。后面他就嗯跟他爸说，这次就好啦，他也不会再出去被别的狗配上了。他寿命也会变长，后面就好好养一养，恢复了就好了。有跟他交代，一般手术后的话，他本来不是他这种情况的话，都要求住院嘛。所以在医院的话，我们正常就会给他输液，然后加快他的麻醉代谢。等他麻醉完全醒了之后，给他喂一点点水，没有呕吐的话就给他吃饭。因为手术前你也是要禁止进水的嘛，所以他大概那天也是差不多前前后后加起来有十二个小时，有小半天没有吃东。西。东西了，虽然在输液会好一些，但是的话，肯定后期还是要让他吃点东西的。我记得那天下午手术结束之后住院的话，大概是半夜吧，差不多快九点十点的时候。完全醒了，给他喂了点东西，吃的还蛮香的，就他也不挑，可能知道是救了他的小命，所以说他还是比较感恩的。那天没有什么太大的动静，但是睡了一天到第二天就开始咬人了，就不行了啊、呃！去看他也不行，去碰他也不可以，就非得等着他爸来，哎，给他抱出来带出去溜溜，他才大小便。大小便完了之后，我们心也落下来了，就跟他说啊、呃，输个三天左右，我们先把指标查一下，如果指标下来了，那咱们再巩固两天就接回家。如果说后面他精神状态好了，就每天带过来输液，就不用住院，晚上回家，这样他会更放心一些，就是他会更安心一些，没有那么紧张。宠物小课堂。欢迎大家来到今天的宠物小课堂。今天主要是给大家讲做完手术之后我们该如何照顾宠物哈。第一点就是手术结束之后呢，我们需要让它进食进水，就等它麻醉完全醒了之后，才能给它少量的喝水。如果说喝完水之后没有什么异常，就比如说呕吐啊，或者是说流口水的一些情况出现的话，那就可以少量的给一些容易消化的食物，比如说湿粮、罐头这些都可以。第二个的话。啊，就是在术后二十四小时之内的话，尽量保持在一个舒适安静的环境内，避免它麻醉没有苏醒的时间，就是从高处坠落啊，或者是说一些其他症状出现，然后一定要保持伤口的干燥，不要让它激烈运动导致伤口裂开了。第三个呢，就是我们需要给它戴好头套，防止它去舔食伤口啊。戴的时间呢，一般为七到十天，正常七到十天之后，伤口恢复的好的话就。可以正常拆线了
0: 。好了，我们的节目今天就到这里了。如果你还想听到更多发生在你我身边人宠之间的真实故事，了解并学习宠物护理的相关知识，记得请多多关注我们的节目。下期节目，我们与你不见不散。